0: merci bien. Euh, je veux commencer aussi par remercier euh, Rodrigo Silva et l'honneur Nazar de nous avoir invités, de m'avoir invité ici aujourd'hui à Lisbonne, à la Fondation Goubeckian. Je suis extrêmement heureux chaque fois que j'y viens d'avoir l'honneur d'y parler. Et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié cette exposition « Respublica », dans les limites de mon inculture, mais notamment de mon inculture linguistique, mais pas seulement, mais c'est une exposition que je trouve tout à fait remarquable, donc je suis très heureux d'être associé latéralement à, ce, à cet événement, à la Fondation. Qu'est-ce que la chose publique C'est-à-dire aussi bien la cause publique, la cause, je crois qu'on dit « cause » en, en portugais aussi oui. d'ailleurs. C'est la chose, c'est-à-dire la cause, qui n'est pas privée. Ce qui signifie aussi bien, c'est ce que je veux dire bien entendu, que la chose publique a besoin de cette chose privée, ou de cette cause privée, qu'elle n'est pas. Pour qu'il y ait une cause ou une chose publique, c'est-à-dire une affaire publique, il faut qu'il y ait une chose, une cause ou une affaire privée. L'affaire étant, par ailleurs, ce avec quoi il faut faire. Originellement en relation avec ce qu'elle n'est pas, qu'elle constitue comme telle et qui la constitue comme telle, la chose publique, en relation avec la chose avec quoi elle forme un système dynamique, une tension et une bipolarité, est pour ce qu'elle n'est pas, mais qu'elle rend possible et qu'il a rend possible la chose privée. La mutuelle possibilité qui s'ouvre dans cette bipolarité, formant donc une dynamique, c'est ce qui est constitué par ce que Gilbert Simondon appelle une relation transductive. C'est-à-dire comme le dit Simondon, je le cite, « une relation qui constitue ces termes ». L'un de ces termes ne pouvant pas exister sans l'autre, tout en étant irréductible à l'autre. La sphère publique et la chose publique qui s'y rencontrent ne sont donc possibles que pour autant qu'une chose, une cause et une affaire privée, vient à leur rencontre, cette rencontre constituant la sphère des affaires privées. Les affaires publiques ne peuvent concerner que des individus privés, c'est-à-dire psychiquement individués, comme des singularités incommensurables pour lesquelles la sphère publique où ils se rencontrent constitue l'horizon de ce que Simondon appelle leur individuation collective. Simondon, qui est le grand inspirateur de Gilles Deleuze, que citait tout à l'heure Marie-Josée Mondo. Ces singularités, telles qu'elles se rencontrent dans cet espace commun dit public, c'est-à-dire profanesse, non secret et non sacré, tout aussi bien, où les singularités mettent en jeu leur singularité sur un mode héristique, polémique, agonistique, mais dans une modalité purement logique et dialogique de cette contradiction publique, c'est-à-dire non pas par le combat physique, mais par la controverse, ce sont celles, ces singularités, des citoyens, à travers les actes desquels se constitue, lorsque la citoyenneté apparaît, une temporalité nouvelle et originale, et originale que depuis Hérodote et Thucydide, qui sont eux-mêmes de telles singularités s'exposant publiquement, on appelle l'histoire. La distinction d'une sphère publique et d'une sphère privée constitue l'époque historique du processus d'individuation psychique et collective, tel que Gilbert Simon l'a conçu, et comme bipolarité dynamique. Ces mots, cependant, public, enfin privé, ce mot de privé n'est pas un mot grec, et je vais préciser cela dans un instant. C'est un mot moderne. Avant l'apparition de la société profane, c'est-à-dire historico-politique, et constituée par son espace public, Simondon suppose que les sociétés constituent ce qu'il appelle une « unité magique ». Son analyse laisse, laisse d'ailleurs du même coup de côté les sociétés qu'il faudrait appeler « proto-historiques », c'est-à-dire celles impériales et basiliques de l'époque que l'on dit ici archaïque, que l'on dira ici pardonnez-moi, archaïque. Je considère cette analyse de Simondon comme insatisfaisante, mais je n'ai pas le temps de développer ce point aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Simondon pose que d'une façon générale, l'individu psychique doit être pensé à partir du processus d'individuation au sein duquel il s'individue, et non l'inverse. L'unité magique étant un stade où cette différenciation demeure en quelque sorte dans les limbes. Je parle de la différenciation du public et du privé. Au lieu de partir du processus, pour penser l'individuation, les philosophies du sujet, qui apparaissent avec les temps modernes, c'est-à-dire avec Descartes pour aller vite, posent au contraire de ce que propose Simondon, l'individu comme leur point de départ. C'est-à-dire qu'elle se donne, cet individu, comme étant toujours déjà constitué, et en cela, comme ce qu'on aurait appelé à l'époque des présocratiques l'hupocaïmenon proton, le support primordial, en lieu et place de ce que ces présocratiques nommaient donc eux-mêmes, mais par quoi ils désignaient non pas du tout le sujet, mais la fusis, c'est-à-dire le croître, le mouvement, la, la dynamique. À partir de ce sujet que les philosophies des temps modernes ou issues des temps modernes appellent aussi le sujet transcendantal. ces philosophies tentent de penser des processus dont le sujet serait l'origine, la cause, et en ce sens, la chose, res, en latin. Et plus précisément, comme res cogitans, ou chose pensante, telle que la conçoit Descartes en l'opposant à la res extensa, c'est-à-dire la chose étendue. La pensée de l'individuation, telle que la propose en particulier Gilbert Simondon, et dans laquelle s'inscrit Deleuze, part au contraire du processus d'où surgissent, au cours de ce processus et comme des concrétisations de ce processus, les choses, les causes, les affaires d'individus, dont l'histoire, au sens où celle-ci est à la fois en allemand Geschichte et historiée, c'est-à-dire temporalité et, disons, récit historique, science historique, commence avec l'écriture. Processus qui commence avec l'écriture, qui la rend possible, ou qui rend possible l'histoire et qui rend possible ce processus, tout en rendant possible la distinction du public et du privé. Privé qu'on nomme à un moment tardif de l'histoire des sujets et qui sont d'abord et avant tout cependant des citoyens. Simon-Dom pose qu'il n'y a d'individuation psychique que par la participation de l'individu psychique à l'individuation collective. L'individuation psychique n'est pas l'individuation collective, mais elle est pour l'individuation collective et elle n'est que pour elle, et réciproquement. D'ici mon domaine. Je peux toujours fantasmer une individuation psychique qui ne se réalise pas. Ça existe, ça. C'est ce que Freud a découvert comme une certaine modalité du fantasme. Je dis bien une certaine modalité, parce que le fantasme n'est heureusement pas épuisé par cela. Tout ce dont parlait Marie-Josée Montoya tout à l'heure est aussi de du fantasme, mais en un sens, évidemment, beaucoup plus riche et prometteur. Je ne peux m'individuer psychiquement, dit Simondon, que dans la mesure où mon individuation psychique vient à la rencontre d'autres individus psychiques. Dans une individuation collective qui n'est précisément pas simplement psychique, mais sociale. C'est-à-dire aussi, pour ce qui nous concerne, politique, économique, etc. Je voudrais montrer ici, ce soir, Premièrement, cinq petites thèses, premièrement, que le jeu différentiel où l'individu psychique et l'individu collectif s'individuent de concert, c'est-à-dire deviennent ou se transforment de concert, devenant ainsi ce qu'ils sont, pour reprendre Nietzsche, reprenant Pinard, et se transformant dans cette trans-individuation, c'est un terme que j'ai forgé à partir de la théorie de Simonon, ce jeu Différentiel, donc, n'est possible que parce que se produit en outre une individuation technique où des objets techniques, on pourrait presque dire des causes techniques et des affaires techniques, forment un système technique qui ne cesse d'évoluer. Deuxièmement, c'est par l'intermédiaire des objets techniques c'est-à-dire des choses, affaires et causes par lesquelles et à travers lesquelles les individus psychiques s'individuent et se rencontrent, que l'individuation psychique peut devenir aussi, et doit devenir aussi, une individuation collective. L'individuation technique, concrétisant et matérialisant dans l'espace, la conjonction de coordination dans cette expression individuation psychique et collective. Troisièmement, c'est par l'individuation technique de l'écriture comme spatialisation mnémotechnique du temps de la parole et à travers elle de la sphère intime et psychique de la phronesis qui devient par là même le Logos, c'est par là que l'individu psychique peut, au cours du devenir historique de l'individuation psychique collective, au cours du moment où l'individuation collective devient l'histoire, autrement dit, c'est par là que l'individu psychique peut constituer un individu qui se pense lui-même essentiellement comme citoyen, Quatrièmement, l'écriture appartient à un processus plus ample de grammatisation. Donc ce que nous appelons de nos jours, c'est-à-dire au XXIe siècle, le numérique, le digital, est un stade. Une époque de, de la grammatisation qui est aussi une époque de l'individuation technique et qui transforme la totalité du système technique. Et c'est pourquoi, et pardon, ce n'est pas pourquoi, et ce stade numérique de l'écriture peut en venir à détruire non seulement la distinction de la chose publique et de la chose privée, mais aussi celle de l'individu psychique et celle de l'individu collectif. Je tiens à vous dire d'ailleurs que j'ai entendu tout à l'heure, grâce à Internet, puisque je peux écouter la radio française sur Internet, partout où je vais, où que ce soit, j'ai entendu que deux membres d'une entreprise française viennent d'être ont été licenciés il y a quelques mois parce qu'ils avaient, sur Facebook, critiqué leur entreprise, qu'ils ont été jugés au Prud'homme, enfin, que cette affaire, ils n'ont pas été jugés, ils ont porté plainte au Prud'homme, le Prud'homme, ce sont les tribunaux qui gèrent le droit du travail en France, avec les conflits de travail, et qu'ils ont été déboutés ce qui signifie que, alors que cette conversation était absolument privée, on la considérait, le tribunal a décidé qu'elle était une affaire publique, et donc ce tribunal efface la distinction du public et du privé. Et c'est extrêmement grave. Cinquième point. Je soutiendrai cependant et tout aussi bien que la numérisation permet d'imaginer que le processus d'individuation dans son ensemble, se recompose et constitue un nouvel âge de la chose publique, c'est-à-dire aussi un nouvel âge de l'individuation psychique et de l'individuation collective, se transindividuant au niveau planétaire. Car le numérique, c'est un upomnématone planétaire, d'emblée planétaire. Et même dans les écritures idogrammatiques, comme l'écriture chinoise, l'écriture japonaise, etc., cela communique aujourd'hui avec les Écritures occidentales. Et c'est un phénomène absolument colossal. La bipolarité dynamique que forment le public et le privé est déjà ce que donne à penser Jean-Pierre Vernon dans ses analyses du couple constitué par les dieux Hermès et Hestia. Avant de citer ces analyses, et en rappelant que parler d'espace privé dans le monde grec est certainement abusif et anachronique, mais en revanche parler d'espace intime ne l'est certainement pas, je dois, avant de vous reparler d'Hermès et de la déesse Hestia, je dois insister cependant sur le fait que dans Protagoras, le dialogue de Platon, Hermès vient après Prométhée et Épiméthée. Le mythe de Prométhée et d'Épiméthée nous dit que les mortels que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des immortels, sont constitués par leur technicité, c'est-à-dire par le feu de Zeus, volé dans l'atelier des Faïstos, le forgeron, qu'on appelle aussi le dieu artisan. Prométhée et Épiméthée dotent les mortels de leur technique. Mais celles-ci ne sont que des artefacts, c'est-à-dire des qualités par défaut, par défaut d'être. Et comme les signes et les stigmates d'un défaut d'origine qui marque ces mortels de leur temporalité et dont procède cette technique qu'est aussi la parole. Là, je dis... Technique qui est aussi la parole parce que c'est ainsi que l'a décrit Platon dans ce texte-là. Il dit, il parle de la technique des onomatas, etc. La techné. Évidemment, techné, en grec, veut dire beaucoup de choses. Or, dans l'épreuve de ce défaut de qualité, eh bien, les mortels, racontent le mythe, en viennent à s'entretuer. Ils s'auto-détruisent. Puissants de leur technique, ils n'ont pas encore, dit Protagoras, le savoir politique, qu'il appelle aussi la techné politique, qui leur permettrait d'être ou de devenir ensemble depuis et par la multiplicité de leur caractère, multiplicité de leur caractère issue de leur technicité, c'est-à-dire de la multiplicité de leur technique. L'un est forgeron, l'autre est ceci, etc. C'est ce savoir politique que, selon Protagoras, Hermès vient, après Prométhée et Épiméthée, leur apporter. Un savoir qui est fondé sur les sentiments de la, on dit en français, justice, et souvent traduit par honneur, pudeur, en grec, diké et aidos. Ce que je traduis, moi, par justice, en effet, est vergogne. Dont Hermès dit que ce sont aussi, ces sentiments, des techniques. Pour moi, l'aïdos, c'est la sphère de l'éthique. Et la justice, c'est la sphère du droit. Des techniques qui constituent des techniques et des sentiments tout à la fois. Puisque ce sont les deux, dans le texte, qui constituent les bases de ce qu'il faut appréhender, comme ce que j'appellerais, là c'est ma propre terminologie, elle n'est pas dans le texte de Platon, une thérapeutique herméneutique. Herméneutique, puisqu'Hermès, comme vous le savez, est le dieu de l'interprétation, le traducteur, le communicateur, celui qui relie les mortels et les immortels, et le dieu de l'écriture. Une thérapeutique, puisqu'il s'agit de thérapeutique herméneutique, selon moi, dans la politique, c'est ça la politique, la citoyenneté, la une thérapeutique, c'est un, un soin pris à ce dont il faut absolument prendre soin, qui ne se soutient pas tout seul, autrement dit. En l'occurrence, ce dont il s'agit de prendre soin, c'est le pharmacone, que s'avère être la technique, le pharmacone, c'est-à-dire le remède, devenant toujours déjà poison, et réciproquement, et réciproquement. La technique pharmacologique, donc, intrinsèquement pharmacologique, bien au-delà de l'écriture, c'est là le premier texte où Platon parle du pharmacone, il n'emploie pas le mot, mais c'est ce qu'il décrit. La technique comme puissance pharmacologique, qui est aussi le stigmate d'un défaut d'être, c'est-à-dire d'un défaut d'origine. Défaut du pharmacone, qui peut donc devenir empoisonnant, autodestructeur, mais qui, par le soin qu'il faut et que l'on peut en prendre, peut devenir le défaut qu'il faut. Le défaut thérapeutique, c'est-à-dire le remède, comme épiméléia, qui est traduit ensuite par discipline, mais qui est d'abord... Une, comme dira Foucault d'ailleurs, une technique de soi et des autres. Par où l'accident, et là encore je pense à Deleuze et à Joe Bousquet, je veux être ma blessure, dit Joe Bousquet, par où l'accident se renverse en nécessité. C'est-à-dire, par où l'accident, la prothèse, le pharmacone, l'artefact, l'art tout court, s'individue non seulement techno, logiquement, mais psycho logiquement, et nous dirions aujourd'hui, sociaux, logiquement. Cette triple individuation de l'accident, c'est-à-dire du défaut, qui donne de l'excès, de la profusion, du débord, est l'enjeu de la politique comme savoir de ceux qui partagent un espace public, c'est-à-dire un espace d'écriture, par où s'intensifie leur individuation psychique, tout aussi bien que leur individuation collective, c'est-à-dire leur unité. Non pas du tout leur identité, il n'y a aucune identité, en politique, et en particulier chez les Grecs. Mais il y a de l'unité, ce qui est tout à fait différent. La politique est la relation qui se noue entre l'individu psychique, c'est-à-dire ce que nous appelons nous les modernes la sphère privée, et l'individu collectif constitué par la sphère publique. Individus psychiques et individus collectifs doivent être appréhendés comme des processus d'individuation, cependant, c'est-à-dire des processus de transformation, bildung si vous voulez. Mais le mythe de Prométhée et d'Épiméthée nous enseigne que la processualité de ce processus procède fondamentalement de la technicité des individus psychiques formants. Les individus collectifs. La technicité est ce qui fait l'objet de l'invention, dit Protagoras, Eurisco. Elle est elle-même et originellement une transformation. Elle est essentiellement transformation. C'est pourquoi il faut considérer non seulement deux, mais trois processus d'individuation l'individuation psychique, l'individuation collective et l'individuation technique à laquelle vous pouvez aussi assister en regardant la grotte Chauvet, qui est une individuation technique, ou la grotte de Lascaux, ou Altamira, etc. Ce qui permet que l'individuation technique n'aboutisse pas à la destruction de l'individuation psychosociale, c'est la techné politique, comme thérapeutique de l'individuation technique, en tant qu qu'elle est pharmacologique, c'est-à-dire telle qu'elle lit, qu'elle relie les individuations psychiques formant ainsi liées une individuation collective, mais telle qu'elle peut aussi en venir tout au contraire à détruire ce processus d'individuation et se renverser en un processus de désindividuation. Que, d'ailleurs, Simondon décrit en se référant, et ça n'est pas un hasard, à Karl Marx, au capital, et en disant, c'est ça le prolétariat. Ne l'oublions pas. Le pharmacon est en cela à la fois dont le remède est le poison des mortels. C'est précisément la possibilité de la désindividuation, dont nous éprouvons, nous, les pauvres hommes et femmes du XXIe siècle, dont nous éprouvons et nous endurons de nos jours l'imminence, l'imminence de la désindividuation totale, face à un processus d'individuation technologique, et non plus simplement technique, qui nous paraît détruire ce qui ne peut lier la sphère publique à la sphère privée, que pour autant que cela permet tout aussi bien de les distinguer comme les deux pôles indissociables d'une relation dynamique transductive, c'est précisément dans cette mesure qu'il nous faut aujourd'hui réfléchir à ce que c'est que la pharmacologie du politique dont nous parle Protagoras. De nos jours, en effet, le pharmacone numérique en tant que, socio, en tant que pardon, technologie de ce qu'on appelle, je dis en anglais, « social engineering », et ce qui tente à annuler la sphère privée, ce qui tente à encoder cette sphère privée, qui tente à s'encoder elle-même, car c'est ce qui se passe sur Facebook, quand vous déclarez votre profil, etc., si vous êtes sur Facebook, ce qui n'est pas mon cas, je viens à le dire, il y a des pages, Bernard Singer sur Facebook, hein, mais ce n'est pas moi qui les ai faites. Parce que beaucoup de gens me disent, vous êtes sur Facebook, oui, mais je ne suis pas du tout sur Facebook. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui se, qui se font passer pour, pour quelqu'un qui, a mon nom, ils, ils n'hésitent pas à prendre des extraits de mes textes, des, mes photos, hein, sur, euh, bon, et, et donc pour accréditer la chose. Mais bon, sachez-le quand même, je tiens à vous le dire. Donc quand on dit qu'il y a 500 millions de personnes sur Facebook aujourd'hui, il y en a 499 et quelques... Jusqu'à moins une, c'est moi. Hein et, moi aussi. et toi Donc il y en a deux de moins que 500 000. De nos jours, le pharmacon numérique est ce qui tente à inciter la sphère privée à s'encoder elle-même intégralement et en cela à se trouver immédiatement exposée. Souvenez-vous que je parlais de Thucydides et d'Hérodotes qui s'exposaient. Hein bon. Mais immédiatement, dans ce qui ne peut plus se constituer en sphère publique, précisément parce qu'une sphère publique a besoin d'une sphère privée. Une telle publicité qui suppose une sphère privée, que l'on appelle aussi l'intimité, suppose la diversité de ces pensées intimes protégées de cette exposition. Et constituant par là, en tant qu'elles sont protégées ainsi, par Estia, je vais y venir maintenant, l'espace de la contradiction publique où elles se rencontrent dans un espace qu'il faut appeler un espace critique. Et je viens à une question qui a été posée tout à l'heure par le monsieur, qui est peut-être encore là, qui constitue, cet espace critique, un temps critique. temps de la crise, d'ailleurs. Et crise, c'est ce que nous vivons en ce moment. Et je vous rappelle que c'est dans une crise que naît la philosophie. Ce qui fait penser, à dit « c'est la bêtise », et cette bêtise, c'est celle qui fait parler Socrate contre une crise, mais en activant la capacité critique, car la crise est toujours comme la, le pharmacone à double face, c'est une tête de Janus. La thérapeutique politique qu'Hermès apporte donc aux mortels, dans le mythe de Protagoras, est une Herménea. C'est une discipline interprétative, un savoir herméneutique qui suppose que l'interprète, merci aux interprètes, soit capable d'accéder au sentiment de la dichée, c'est-à-dire de la justice, et donc de l'injustice, comme dit Héraclite. Pour accéder à la justice, il faut d'abord être frappé par l'injustice, mais on n'est capable d'être frappé par l'injustice que si on est soi-même injuste. On ne peut pas être frappé parce qu'on ne peut pas concevoir. Au sentiment de la justice, mais aussi au sentiment de la honte, c'est-à-dire de l'indignité, comme dirait Pic de la Mirandole. C'est-à-dire aussi de ce que j'appelle la vergogne, la vergüenza, comme on dit en espagnol, je ne sais pas si c'est le ce mot. La vergogne. La vergogne en portugais. Mot qui est en français est mort. Vergogne n'existe plus. C'est un mot qu'on en plus. Vous
1: avez perdu, de, perdu la vergogne. On a perdu
0: la vergogne. Et il ne reste ce mot de vergogne que sous une expression qui est sans vergogne, justement. Qu'est-ce que la vergogne C'est la honte devant la bêtise. La bêtise, voulant dire aussi la méchanceté d'ailleurs on traduit parfois par l'honneur, disais-je tout à l'heure, et la dignité, la vergouenza, ou plutôt, pardonnez-moi, l'aïne. Le savoir politique doit savoir prendre soin du savoir pharmacologique, car il y a un savoir pharmacologique. C'est le pharmacon lui-même qui est le fruit des savoirs efficients, des savoirs de la cause efficiente, que vous avez dans la théorie des quatre causes d'Aristote. Cause matérielle, Cause efficiente, cause formelle et cause finale. Il y a des savoirs efficients, mais ils peuvent toujours se retourner, c'est ce qu'enseigne la Grèce, la Grèce tragique en l'occurrence, en une contre-efficience, ce que nous appelons nous de nos jours une contre-productivité. Mais non seulement une contre-productivité, mais une toxicité. C'est ce que raconte l'histoire de l'apprenti sorcier, qui illustre la question beaucoup plus ancienne et grecque, et tragique de ce qu'on appelle l'ubris, qui désigne aussi le débordement, la démesure. Une démesure, Nietzsche nous l'apprend, nécessaire, et pas simplement mauvaise. Nous sommes en pleine pharmacologie avec la question de la démesure. Hermès, dieu voyageur et interprète, dieu du commerce, par qui commercent les dieux immortels et les anthropoïdes mortels, Hermès qui est donc le dieu du commerce, et il faut évidemment entendre ici ce mot dans son sens le plus large, au sens où une revue s'appelait autrefois le Nouveau Commerce en France. Très belle revue. Hermès qui est le dieu du commerce entre oï, eux-mêmes, entre les mortels, c'est-à-dire entre nous. Hermès, dit Vernon, fait le pendant à Estia, à la déesse Estia. Comme dieu de l'espace, de l'espace commun devenant public, c'est-à-dire aussi bien profanesse, en face de qui Estia est la déesse de la sphère intime et privée qu'est le foyer. Autour de ce foyer se forme et se concentre cette sphère privée où s'entretient l'intimité d'un feu. Du feu ce n'est pas un hasard qu'Estia soit une déesse, non pas un dieu, car celle qui entretient le feu dans la maison, c'est la femme. Du feu qui est en outre le symbole de la puissance de Zeus, d'une part, d'autre part de la technique passée entre les mains des mortels, de la puissance de Zeus passée entre les mains, de la puissance des immortels passée entre les mains des mortels, et enfin, et c'est très important, du désir dont Pandora Épouse de Piméthée, autrement dit, proto-figure de la femme, de la différenciation sexuelle, est la figure primordiale avec Estia. Feu qui a tous ses attributs, et donc Estia prend soin. Voilà ce que nous explique Vernon se référant à Hésiode et à d'innombrables textes. Car le feu, le feu qui chauffe le foyer, et dans la chaleur duquel s'épanouit l'intimité de ceux qui donc peuvent, Désiré. ce feu peut aussi enflammer et incendier le foyer et avec le foyer, tous les autres foyers et la cité tout entière et nous retrouvons le pharmacone du mythe de Prométhée et d'Épiméthée l'autodestruction des mortels le feu du foyer dont ici c'est la femme qui prend soin et j'y reviendrai, la femme qui est aussi une mère est en cela aussi le pharmacone toujours dont Estia prend soin, qu'elle entretient tout en évitant de le laisser déborder du foyer, le contenant ainsi dans son intimité même, ce qui est aussi le sang de l'aidos, de cette pudeur et de cette honte, que j'appelle donc aussi la vergogne, pudeur de la femme, pudeur dont la femme est en quelque sorte la femme qui prend soin de la Protection de l'intimité du foyer par rapport à l'exposition dans la cité dont l'homme rêve en permanence, car l'homme est dans l'excès de fascination pour la sphère publique, eh bien, cet entretien du feu, ce soin, c'est ce qui protège cette intimité telle qu'elle s'accomplit, c'est-à-dire cet individu, comme, je cite ici René Char, le désir demeurait désir. Il faudrait ici évidemment rapprocher Estia. Donc Pandora est donc la figure cachée de ce que la mère « Good Enough » de Winnicott fait à l'enfant à travers l'objet traditionnel qui est lui-même un Pharmacone. J'ai essayé de le montrer dans mon dernier livre et c'est Winnicott lui-même qui le dit. Winnicott dit l'objet traditionnel qui est la condition de la construction de la relation, de lourde relation, de la relation fondatrice entre la mère et l'enfant. La mère peut d'ailleurs très bien être le père ou une éducatrice, ou la mère est ici, évidemment, n'est pas du tout une, la, la maman génétique, nécessairement, ni même forcément une femme, et bien ce, cet objet traditionnel est aussi un pharmacone, et ce que dit Municot, c'est que la bonne mère, c'est celle qui saura apprendre à l'enfant que cet objet est dangereux, et qu'il faudra s'en séparer. Si j'avais du temps, je montrerais aussi que Winnicott explique, et là ça communique beaucoup avec ce que disait tout à l'heure Marie-Josée, que cet objet-là est ce qui fait l'enfance de l'art, ce que Bergala a appelé l'enfance de l'art, c'est-à-dire ce qui fait tout ce qui va de se vouloir être tout euh, se transformer en une sublimation, dirais-je ici, avec Lacan, pas simplement avec Freud, qui conduit à quelque chose qu'on appellera éventuellement l'art, mais pas simplement l'art, la science. La philosophie, l'investissement citoyen, et tant d'autres choses. Kermes et Estia forment un couple transductif, car c'est le cas. C'est ce que nous apprend Jean-Pierre Vernon. Je le cite dans un texte absolument magnifique, dont je ne sais pas s'il est traduit en portugais, mais que j'invite à lire, et qui s'appelle « À la table des hommes », qui est une merveilleuse analyse de la Grèce tragique. Vernon dit ceci, à Estia, ah pardon, je vous dis une bêtise, ça n'est pas dans un, à table des hommes, je, je vous dis une bêtise, excusez-moi, c'est dans Mythes et Pensées chez les Grecs. Et je tiens à signaler d'ailleurs à monsieur que ces textes, ce texte, ce Mythes et Pensées chez les Grecs, a été pour une part écrit pour l'université nouvelle du parti communiste français dans les années 50, par Jean-Pierre Vernon qui était un grand résistant et ce qu'on appelait un compagnon de route de la classe ouvrière. Je ferme cette parenthèse. Et dans cette université, j'y suis allé, moi. C'est d'ailleurs là que pour la première fois, je suis allé en université. Car moi, je n'ai pas le baccalauréat. Je ne l'ai jamais passé. Mais en revanche, j'allais à l'université... À l'université nouvelle, pardonnez-moi. C'est pas l'université populaire, c'est l'université nouvelle qui se trouvait Rue-de-Rennes, à Paris, et où Jean-Pierre Vernand enseignait aux ouvriers français. À dit-il, le dedans, le clos le fixe, le repli du groupe humain sur lui-même. À Hermès, le dehors, l'ouverture, la mobilité, le contact avec l'autre que soi. Le couple, Hermès, Estia représente dans sa polarité la tension qui se marque dans la représentation archaïque de l'espace. Archaïque veut dire ici dans la Grèce tragique. Ni Hermès, ni Estia ne peuvent être opposés, pardon, ne peuvent être posés isolément. Ils assument leur fonction sous la forme d'un couple, l'existence de l'un impliquant celle de l'autre à laquelle elle renvoie comme à sa nécessaire contrepartie. Bien plus, cette complémentarité même des deux divinités suppose en chacune d'elles une opposition ou une tension intérieure en chacune d'elles qui confère à leur personnage de Dieu un caractère fondamental d'ambiguïté. Fin de citation. Cette question de l'ambiguïté, c'est celle sur laquelle reviendra Vernon dans À la table des hommes, précisément, en commentant, non pas le Protagoras de Platon, mais le Prométhée enchaîné d'Échille et les textes d'Éziode. Cette ambiguïté est la marque de ce qui vient traverser ces deux figures, qui vient en quelque sorte les cliver, dirions-nous, serions-nous tentés de dire après Lacan, en les liant et qui est l'horizon pharmacologique comme tel. C'est ce que Vernon décrira précisément dans « À la table des hommes ». Cette situation doit être rapportée donc à ce que Lacan décrit comme une « extimité » et non pas simplement une « intimité », qui est aussi bien le fruit d'une « prométhéa fondant une « épiméthéia, comme les deux faces de Janus, dont résulte la situation pharmacologique résultante. L'existence d'un espace public et de tout ce qui s'y forme comme publicité, c'est-à-dire comme connaissance commune, et tout d'abord comme connaissance de la loi, qui est aussi le savoir de Dickens et Idos cultivé et entretenu dans et par ce partage même, et entretenu comme on doit entretenir un feu, c'est-à-dire en s'en méfiant. L'existence de cette connaissance publique qu'est la res publica, res publica, mais qui doit être privativement interprétée dans l'intimité de son âme, psuche, mais aussi de ce que nous, après les modernes, nous appelons notre conscience, en notre âme et conscience, comme on dit en français. Tout cela est, comme on le disait, après la Révolution française, en particulier, dans les tribunaux de la République française, en votre âme et conscience, non plus devant Dieu, mais en votre âme et conscience, c'était le titre d'une émission de télévision des années 60, je ne sais pas si je vous, vous souviens de ça. Euh, tout cela est fondé sur un dispositif de publication, pas d'espace public, sans instrument de publication. Et cet instrument de publication dont parle beaucoup Platon et dont parle beaucoup Socrate, eh bien, Platon qui en parle d'une certaine manière le premier en tant que tel, il en organise aussi le refoulement et je prends le mot dans son sens quasi-psychanalytique, lorsqu'il tente à opposer la l'anamnésis à l'upomnésis. Et ce refoulement, eh c'est ce que Jacques Derrida, que citait tout à l'heure Marie-Josée, a précisément analysé comme étant la question du pharmacone. Cet espace public constituant la res publica comme espace de publication, autrement dit d'écriture, où se rencontre la res cogitance. Et ça reste extinct. Ça, quelle écriture. C'est ce qui ouvre un fond de savoirs objectivés et profanes en tout genre. Profanes signifiant précisément non secret, c'est-à-dire non plus simplement auxquels on est initié, mais auxquels on est enseigné par un enseignement qui devient public. Des savoirs publics, donc, tout d'abord en cela, en cela qu'ils sont non secrets, profanes, devant le secret. C'est-à-dire exposé à et devant la critique, ce qui est la condition de la loi politique, de la loi telle que chacun doit s'y soumettre sur le fond de son droit et surtout de son devoir de la critiquer, de la transformer, de l'individuer, autrement dit, de s'individuer lui-même psychiquement dans le processus d'une élaboration collective, d'une individuation collective qui précisément s'appelle en Grèce la loi le droit, de la trans-individuée au sein d'un processus d'individuation collective qui est, c'est cela que je veux souligner, tout à fait nouveau. Et tout cela supposant l'existence d'une sphère privée qui constitue elle-même un nouveau processus d'individuation non simplement collective et politique, mais un nouveau processus d'individuation psychique. Car l'individu Grec n'est pas la même psyché que l'individu d'avant la citoyenneté et notre psyché à nous-mêmes n'est pas la, la, la psyché de l'individu grec. Et ça il faut bien nous le mettre, si vous me permettez cette expression familière, il faut bien nous le mettre dans le crâne comme on dit en français. La psyché se transforme sans cesse. Mais cette transformation passe par la techné. C'est ainsi que le public se distingue du privé, à l'époque des Grecs, sans s'y opposer, puisque tout au contraire, il ne cesse de composer, et se constitue mutuellement dans cette relation transductive. Ce qui est public se distingue du privé, tout en constituant le privé, qui le constitue en retour, dans la stricte mesure où, entre la sphère publique et la sphère privée, comme Hermès entre les foyers, cela circule. Des circuits se forment et se transforment, et transforment ce qu'il relie et où ils circulent. Des circuits que j'appelle des circuits de transindividuation. Dans cette mesure, qui est aussi une démesure, une hubris, toujours possible, un excès, un débordement, puisque tout cela est de part en part pharmacologique. Ces circuits sont ceux... Ces circulations, si vous préférez, qui sont des circulations de mots, de lettres, de livres, de choses, de femmes, d'enfants, de poteries, de marchandises. Ces circuits sont ceux que trame l'individuation psychosociale comme réseau à la fois dans l'espace et dans le temps. Et à la fois dans l'espace et dans le temps public, et dans l'espace et le temps privé, c'est-à-dire intime, à la fois, mais différemment. C'est entre l'individu psychique et l'individu collectif devenu public, et cela ne paraît qu'au 7e siècle. Public, c'est-à-dire constitué par la publicité des conditions de sa constitution. C'est là que s'installe, sous certaines conditions typiques du processus d'individuation psychique et collective qui commence au 7e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, et qui pour une autre part, mais je n'ai pas le temps d'en parler, et d'une façon très différente, s'invente également en Judée, au même moment, au même moment, et aussi par une question qui passe par l'écriture de son appel, alors le livre et non pas les livres. C'est ainsi qu'apparaît, et c'est à ce moment-là qu'apparaît ce que nous appelons nous encore, cent ans après la République portugaise, la res publica. À travers ce processus de publication, par où se forme une doxa, qu'après la réforme protestante et la république des lettres qui ont en commun d'être rendus possibles par l'imprimerie, qui ouvre elle-même la possibilité de la constitution de la presse, la presse comme nouvel espace de critique et de suite citoyenneté, la presse au sens de la, des journaux, qui sont la condition de la révolution française notamment, se constitue un nouvel âge de la publication. Et dans ce nouvel âge de la publication, lié à de nouvelles techniques de publicité et d'édition, où se pose d'ailleurs le problème du droit d'auteur, des éditeurs, de la fin des privilèges des rois, etc., etc., et il faudrait commenter tout cela, je n'en ai pas le temps, apparaît ce que la modernité appellera l'opinion publique, qui est aussi le titre d'un film de Chaplin et le sujet de Citizen Kane à l'époque du cinéma, mais non plus à l'époque de l'imprimerie. La doxa, cependant, la doxa au sens où en grec, elle désigne quelque chose d'un peu différent de ce qu'on appelle l'opinion publique, même si c'en est l'origine, apparaît avec l'écriture gravée au burin, dans le marbre, et peinte en couleurs vives. Si nous en croyons, Marcel Detienne que je vais citer maintenant, Lorsque dans le bouleterion des décisions se prennent, s'aggrave de partout dans Athènes et on entend le bruit des burins. L'individuation collective, rassemblée dans et par la polythéia des citoyens de la cité athénienne, n'est possible que parce que ces citoyens savent lire et écrire. Et je dois dire ici que c'est une façon que j'ai d'adresser à Jacques Rancière une, une objection radicale à sa définition de la démocratie. Je le dis parce que je sais qu'il viendra bientôt, donc vous pouvez lui transmettre de ma part ce message, que je l'invite à une discussion que je lui ai déjà proposée maintes fois, et qu'il refuse. Ce qui n'est pas très démocratique. Que cette constitution repose sur les savoirs de l'écriture, que cette constitution de la Respublica de la politéia, dans la Grèce ancienne, repose sur les savoirs de l'écriture et le dispositif de publication qui en résulte, ça, c'est la question que vous posiez, monsieur, tout à l'heure, celle de l'éducation. Et si on veut former une citoyenneté capable, en effet, de, de, de s'individuer, alors il faut poser la question de son éducation, qui est d'abord une éducation technique. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient ingénieur ou je ne sais quoi, ça veut dire que l'esprit critique, c'est d'abord un esprit technicisé par des techniques qu'on appelle épiméléia, techniques de soi, noésis, etc., etc. Et qui suppose un, pu un dispositif de publication. C'est ce qui ressort manifestement et magnifiquement de l'enquête qui a été menée par Marcel Détienne et de nombreux autres hélénistes, dont Nicole et Patrice Loro, dans les années 90 ou à la fin des années 80 à l'Université de Lille, enfin avec l'Université de Lille. Texte qui a été publié, c'est un colloque sous la forme d'un gros livre des presses universitaires de Lille, donc sous le titre Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne Je cite, je cite Jean-Pierre Ver... euh, Marcel d'Étienne dans son introduction à ce colloque, dont il faut lire la totalité, puisqu'il revisite complètement la question de l'écriture que Vernon avait ouverte dans les années 50, mais cette fois-ci systématiquement, à travers géométrie, tragédie, droit, hein, etc. Rapport de Solon, par exemple, à l'écriture, à la poésie orale, etc. Détienne dit ceci. Vers 650, quand apparaissent les premiers textes législatifs ou juridiques, la royauté a disparu, et jusqu'au souvenir de ses lointains palais. Depuis un siècle au moins, l'écriture alphabétique est en circulation. Les marchands, les poètes, les artisans, les particuliers... « Chacun en use, à son gré et comme il l'entend. Simple, lisible, elle elle ne sera jamais réservée à des professionnels. » À ceux que Godard en peut-être les professionnels de la profession, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais à partir de 650, avec les législateurs qui choisissent de mettre par écrit les lois de la cité, l'écriture change de statut. Elle devient un opérateur de publicité. Elle est constituante, nous sommes à l'époque de Solon, elle est constituante du champ du politique. Par l'audace de quelques-uns, conscients de l'enjeu, Solon, mieux que tout autre, affirme le geste fondateur. Écrire les lois, c'est une citation de Solon, semblablement pour le mauvais et pour le bon. C'est pharmacologique, ça, hein complètement. Au lieu d'imposer une tyrannie ou d'attiser les tensions. Ça, fait. Détienne qui l'ajoute. Les règles fondamentales de la vie en cité, l'écriture les rend monumentales, visibles et parfaitement lisibles afin que chacun se soumette à leur volonté. Une machine complexe leur sert de support dans le pritané, dans le lieu de la décision politique. Table d'écriture dressée au centre de l'espace public, tableau graphique consacrant l'indépendance de l'écrit. Exposé, c'est la fin de ma citation, dans les endroits les plus en vue, sur les sites les plus visibles et dans les lieux les plus fréquentés, les stèles couvertes d'écriture invitent, qui le veut, c'est une citation, à prendre connaissance de situation, une citation du grec, de ses décrets et de ses lois. Gravées et peintes en couleurs vives, les lettres se veulent lisibles pour le plus grand nombre. Nous ne savons plus maintenant que ces, 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 ces inscriptions étaient peintes, mais évidemment elles l'étaient, les, les archéologues le démontrent par ce qu'on appelle la stratigraphie, l'analyse de ces matériaux. Et donc elles sautaient aux yeux encore plus qu'aujourd'hui, lorsque nous allons à Athènes, ou à Delphes, nous sommes frappés par toutes ces écritures. Eh bien, ces écritures qui n'étaient pas simplement des écritures adressées aux dieux, c'était avant tout une espèce de journal officiel qui s'adressait à tous les citoyens qui devaient tous savoir lire et écrire. Je n'ai pas le temps de vous citer ici henri et René Marot qui a expliqué pourquoi on est absolument certain qu'à cette époque-là, déjà, des écoles existaient partout dans la Grèce ancienne. Il explique qu'à un moment donné, les Athéniens ont été capturés par des... Par des Barbares, comme on dit à cette époque-là, et que des, des protecteurs de ces Athéniens vont leur reconstituer des écoles, parce qu'on sait que chez les Athéniens, il faut que les enfants aillent à l'école. Je ferme cette parenthèse. Dans la sphère publique qui constitue la polytheia, les citoyens ont également, c'est-à-dire isonomiquement, mais aussi technologiquement et structurellement accès à l'espace public, c'est-à-dire à la publication. Et en particulier à la publication de la loi, non seulement en tant qu'ils peuvent la lire, et la lire à la lettre, mais également en tant qu'ils peuvent l'écrire, et même qu'ils doivent l'écrire à la lettre. Dans cette cité se constituent divers régimes d'individuation politique, c'est-à-dire d'individuation collective fondée sur la publicité, qui vont de l'aristocratie à la tyrannie, en passant par la démocratie, l'oligarchie et d'autres figures. Platon en donne régulièrement des listes. Ignorant cependant la monarchie à proprement parler, celle que précisément la République renversera en France en 1789, en France et ailleurs, au Portugal notamment, il y a cent ans. Et sur ce registre, la démocratie constitue pour l'Occident moderne en particulier l'idéal politique. La société démocratique se déploie véritablement en France avec l'instruction publique à partir de 1880, avec Jules Ferry reprenant à son compte en partie le programme de Condorcet et de la République française, première édition, et des Lumières. Cependant, les sociétés démocratiques modernes deviennent ainsi et dans le même temps des sociétés industrielles, où le citoyen est dilué dans et par le consumérisme et où, comme consommateur dans la crise de 2008, pardon, comme consommateur dont la crise de 2008 révélera au début du XXIe siècle la toxicité et l'addictivité et la misère. C'est-à-dire aussi la dimension fondamentalement pulsionnelle empoisonnant les environnements physiques et mentaux et faisant système avec un capitalisme devenu lui-même intrinsèquement pulsionnel et qui désinvestit, ce qui veut dire qu'il n'investit plus parce qu'il est totalement transformé en machine spéculative, en machine à détruire l'économie, dans ce contexte-là qui passe fondamentalement par Hollywood et aussi par ce, je sais plus comment s'appelle-t-il, ce producteur de, du mépris, euh, Jeremy, je ne me souviens plus, cet individu psychique se trouve désindividué. Et avec lui les processus d'individuation collective. Ce que je vais donc dire, c'est qu'au cours du XXe siècle, la démocratie industrielle détruit la démocratie qu'elle remplace par le consumérisme. Cette crise advient au moment où s'impose l'évidence que les générations les plus jeunes, je parle de la crise de 2008, où tout à coup il est devenu absolument patent que le capitalisme était devenu autodestructeur à travers son évolution inconsidérée vers la spéculation pulsionnelle et sans limite, cette crise advient donc au moment où s'impose l'évidence que les générations les plus jeunes constituent ce que l'on appelle depuis quelque temps, et depuis l'Amérique du Nord, les digital natives. Si nous en avions eu le temps, j'aurais souligné que dans un livre magnifique d'Eric Robertson-Dots, qui s'appelle Les Grecs et l'irrationnel, Dots donc montre quelles difficultés sont induites dans la Grèce ancienne par l'apparition de ce que j'appellerais les « literate natives », c'est-à-dire les jeunes athéniens qui commencent à savoir lire. « Ce sont eux, » dit Dodds, « qui renversent le pouvoir de la gérontocratie, qui est aussi le pouvoir des professionnels de la profession, comme Jésus-Christ les appelle, un peu plus tard, dans un temple, dont il dit « mais vous commencez à nous casser les pieds, vous les scribes, qui nous empêchait de pratiquer » en tant que véritable fidèle, la lecture du livre. Jésus, qui n'est évidemment pas du tout encore chrétien, à ce moment-là. Et qui n'a jamais été. Non, mais il ne l'est, sauf pour les chrétiens. Il jamais été. Mais bien sûr que si, puisque Jésus n'est que ce que croient les chrétiens. Et Jésus est avant tout une croyance. Je parle là, non pas de l'histoire, mais de ce qui se passe précisément dans la théologie, et, la, et pas simplement dans la théologie, mais dans les pratiques religieuses, de la croyance. Donc il s'agissait tout à l'heure. Bien entendu, je suis d'accord avec toi, que Jésus est un juif. Mais le Jésus du christianisme, qui domine ici au Portugal, c'est visible, quand on sort de Saint Jérôme, hein, de, de, du monastère de Jérôme, bon, c'est impressionnant. Hein, à quel point Jésus est absolument déjudaïsé, quoi. Hein. Bon, mais quoi qu'il en soit, ces jeunes « literate natives » d'Athènes et d'ailleurs, eh bien, ils renversent la gérontocratie et ça a des conséquences d'abord économiques énormes, dont j'aurais pu revenir à Détienne, à Vernon, à Dotz, mais également à beaucoup d'autres, on montrait qu'il y a une crise économique à l'époque d'Athènes qui a été très négligée dans les analyses qu'on a faites de ce qui se passe à ce moment-là, mais qui est extrêmement importante, qui est aussi une crise spéculative. Ça a été montré en particulier par, j'arrive plus à retrouver son nom, un très grand héléniste français qui s'est engagé contre l'Algérie française, etc. Comment s'appelle-t-il Très connu, mort récemment. Mais cela conduit, ces troubles, eh bien, à la mort de Socrate. C'est ce que dit aussi Dodds, dont il rappelle d'ailleurs que Socrate, comme beaucoup d'autres, a été condamné et passé en procès, dont Protagoras, qui a choisi la fuite plutôt qu'à Sigü. Socrate, demandant à Criton, dans la dernière minute de sa vie, de son existence, il mieux dire, tout juste avant de mourir, ses yeux vont juste se fermer, il dit à Criton, va sacrifier un coq pour moi à Asclepios. Asclepios entend tiens, ah oui, le dieu de la thérapeutique, le dieu de la médecine, autrement dit, mais pas bah, du tout. Asclepios, c'est d'abord le dieu du pharmacone. Si vous connaissez la mythologie d'Asclepios, qui est Asclepios C'est celui qui est capable de faire du sang empoisonné de la Gorgone usage comme d'un médicament. C'est d'abord un pharmacien. Ce pharmacien deviendra un médecin, il deviendra le patron des Asclépiades, dont le premier et le plus connu s'appelle Hippocrate. Et on dit que Zeus, qui voit un danger, que les mortels y deviennent immortels, va foudroyer Asclépios pour cette raison. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui s'est effondré en 2008, ce n'est pas le monde détruit par les digital natives, et ce n'est pas le monde des digital natives, c'est le monde des analog natives. C'est-à-dire, c'est le monde de ma génération. Une génération formée dans la fréquentation des cinémas, dans l'écoute de la radio, des électrophones Tepas qui sont devenus ensuite des chaînes de fidélité, et puis de la télévision. La génération des consommateurs heureux, qu'on appelait également les baby boomers, ceux qu'on est en train de évalués comme coûtant trop cher pour la retraite, ce qui fait que non, je n'aurai pas ma retraite l'année prochaine. Et qui ont détruit le monde en grande partie. Nous, autrement dit. Nous avons détruit le monde. Quand je dis nous, ce n'est pas un nous de culpabilité. C'est un nous historique et analytique. C'est par une perversion de la raison lettrée devenue rationalisation. Rationaliserons. Entendons ce mot à la fois au sens de Max Weber, Theodore Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, dont je n'aime pas beaucoup les dernières œuvres, mais qui a quand même écrit des choses importantes au début de sa vie. C'est par là que le consumérisme s'est installé en combinant une culture lettrée de, de literal natives, qu'il faut d'ailleurs penser non pas simplement avec Socrate, Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernon, mais aussi avec Martin Luther, et avec la question de l'imprimerie, la réforme qui passe fondamentalement par cette popularisation, cette vulgarisation de la langue, de la Bible, par son impression, par ces petites Bibles qui se vendaient pas chères et que tout le monde pouvait lire chez soi, dans l'intimité de son foyer, dans l'estia chrétienne de la réinventée par la réforme protestante. C'est la combinaison de cela avec une culture de masse une culture de l'analogue culture, des analogue natives, qui va rendre possible un processus de captation et de destruction systématique de l'attention par les industries culturelles et qui va nous conduire, nous, les baby boomers, à être complices de ce système, à ne pas le critiquer. Face à cette et à laisser les digital natives sans héritage théorique, sans aucune critique de notre propre irresponsabilité, car je pose que, bien entendu, que, comme le dit très bien, par exemple, Luc Boltanski, dans Les Nouvelles Esprits du Capitalisme, Yvon Gattaz, c'est bien Yvon Gattaz, oui, qui était président du CNPF en 1976, à Réunier à paris le Centre National du patronat Français, en disant, tirons les conséquences de 68 et faisons-en, nous, la véritable révolution industrielle. Mais qui, parmi nous, a vraiment tiré les conséquences de cette décision. Même qui lui-même, à mon avis, n'en a pas vraiment tiré les conséquences. J'ai essayé de l'expliquer dans un livre qui s'appelle "Mes créances et discrédits". Quoi qu'il en soit, face à cette catastrophe, car c'est une catastrophe, c'est une catastrophe intergénérationnelle sans précédent historique et mondiale, qui frappe aussi bien le Japon et les États-Unis que la France, l'Algérie, l'Afrique noire et finalement le Brésil au cœur de l'Amazonie. Face à cette catastrophe, que penser de l'upomnématone numérique Car c'est un lupomnématone, au sens que les grecs donnaient à ce mot et que réactive Michel Foucault dans l'écriture de soi. Que penser de ce nouveau stade de l'écriture qui semble à la fois, d'une part, fermer l'espace public issu de la Révolution française, sur laquelle on enchaîne immédiatement, et comme sa vérité historique, la révolution industrielle. Qui a pensé cette séquence, révolution française, révolution industrielle Ça reste à faire. Se combinant un siècle plus tard avec la démocratie américaine, pensée par... Euh, ah ben décidément, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Hein. Qui a écrit la démocratie américaine Tocqueville. Tocqueville. Pensée, critiquée ou analysée et issue de la révolte contre quoi Contre la métropolis anglaise à la fin du XVIIIe siècle, et qui, exactement au moment où la République portugaise naît, devient, dans la démocratie industrielle américaine, l'invention par Hollywood, via Hollywood, de The American Way of Life. American Way of Life, de nos jours mondialisé, qui n'a plus rien d'américain, et qui s'appelle le consumérisme chinois, notamment ce qui semble amorcer et annoncer l'apocalypse du genre humain. Cela semble donc, cette hypoméatome numérique, je ne dis pas que c'est la Chine qui annonce ça, ce que je veux dire, c'est que la généralisation du consumérisme à la planète entière, nous le savons, est absolument inenvisageable. D'autre part, cette hypoméatome numérique, semble promettre de rouvrir tout autrement cet espace public et sa chose, et la chose intime, c'est-à-dire l'individuation psychique, pour autant qu'une thérapeutique, c'est une politique, qui serait enfin mise en œuvre face à ce pharmacone, et de ce pharmacone, non pas pour en tuer le caractère inouï, mais pour y réinventer la citoyenneté même. Et je vous montrerai, si j'en avais le temps, mais je n'en ai plus le temps, que cette inouïe repose à la fois sur le dépassement de l'opposition entre production et consommation, qui est la réalité économico-politique du consumérisme du XXe siècle, c'est ça le capitalisme du XXe siècle, que le marxisme ne permet pas de penser à lui seul, loin de là, et d'autre part qui repose sur le dépassement de ce qui semble opposer ce qu'on appelle top-down et bottom-up, mais que dans un langage beaucoup plus classique et continental, dirais-je, on appellerait aussi synchronie et diachronie qui semble dépasser cette opposition de ce que Saussure, donc appelé Synchronie et Diachronie, et le, le structuralisme, Lévi-Strauss, et aussi le post-structuralisme, chez Deleuze-Guattari, c'est encore une question très importante, dans Mille Plateaux, par exemple, qui semble dépasser cela par la prolifération de métadonnées qui raniment tous les débats ouverts par Socrate au Ve siècle avant Jésus-Christ. Et donc Platon, je le crois, referme le dossier, précisément dans « La République ». Face à cela, donc, nous, qui nous sommes à la fois des « literal natives » et en même temps des « analog natives », et devant la responsabilité qui nous incombe d'accueillir ceux qu'on appelle les « digital natives », excusez-moi exposer cette expression qui sont aujourd'hui aujourd en vogue, que pensez donc, face à tout cela, de ce nouvel hypomnématome Je ne vous le dirai pas parce que je n'en ai plus le temps, et puisque parfois aussi je ne sais pas trop quoi en penser, mais je me permets de vous renvoyer quand même à deux livres, dont un qui est publié par Arsène Ars Israélis, qui s'appelle Pour en finir avec la mécroissance, et qui tente d'analyser cela, avec deux personnes, qui s'appellent Alain Giffard et Christian Forêt, et un autre que je viens de publier moi-même, qui s'appelle Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, et qui comporte ces livres des propositions théoriques, en particulier ce que nous appelons une théorie de la transindividuation, et du pharmacone, et des propositions pratiques qui sont des propositions économiques et politiques. Je vous remercie de votre attention.
2: Euh, je, je voudrais tout d'abord vous remercier de ce panorama bien euh, sur euh, les notions de privé et public euh, qui, que, que vous avez donné et qui a été des dans des petits, et de comprendre et de comprendre aussi le rôle de l'écriture là-dedans parce que enfin c'est une vision nouvelle de, 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 notre, de notre histoire euh, euh, mais je, je vous demande euh, vous vous êtes tenu au niveau strictement philosophique et on se demande, tellement on est issus des, des de la situation euh, politique euh, chez nous, comme, euh, qui n'est pas spécialement euh, originale, parce qu'elle euh, a un peu partout semblable, euh, pourquoi mais, ne pas descendre aussi au niveau des républicains, euh, des, euh, des auteurs et des des dialogues et des propositions politiques, euh, comme par exemple celle de Jean-Pierre Falmant et Jacques Généreux et Régis Debré, qui, 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 oui, qui, et qui, mais qui ont euh, une emprise directe sur la réalité, parce que euh, il, il existe déjà des mouvements en France comme la République. Euh, J'aimerais vous entendre un peu euh, sur cela, et, et euh, vous n'avez pas fait allusion, quoi, que euh, vous avez parlé de, du capitalisme, des, 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 de l'autodestruction euh, du capitalisme, mais euh, le rapport au libéralisme, au socialisme, de ces idéologies,
0: euh, ce serait très, très intéressant de vous entendre
1: sur cela et je voudrais vous dire, dire quelques mots. Merci bien, je suis ravi. J'espère. La va répondre puis
0: Je vous remercie beaucoup de cette question qui me donne l'occasion de développer un peu ce que j'introduisais à peine à la fin de mon, mon exposé. Euh... J'ai mentionné, enfin je n'ai peut-être pas mentionné, mais j'ai parlé de propositions théoriques et pratiques. Ici je suis venu pour tenir un discours théorique en effet. Je pense que, je ne veux pas dire que la théorie doit précéder la pratique parce que je n'y crois pas du tout. Je suis un matérialiste et, et je crois beaucoup plus que la pratique précède la théorie. Mais en même temps je pense que dans une société politique, les, les propositions pratiques doivent être absolument théorisées. Et que la catastrophe politique que nous vivons planétairement, et je dis bien planétairement, sauf peut-être en Chine, où il se passe des choses étonnantes sur le plan politique, il faut y aller, euh, même s'il y a beaucoup de choses très menaçantes aussi. Cette catastrophe politique est liée à ce que j'appelle un processus de prolétarisation généralisée. Mais prolétarisation, je le prends en un sens qui n'est pas le sens que les marxistes, que j'ai été moi-même pendant très longtemps, je suis toujours marxien d'ailleurs, hein, mais je ne suis plus marxiste, je suis très critique sur le marxisme aujourd'hui, euh, n'ont pas compris. La prolétarisation, c'est ce que dit d'ailleurs Simon Don, et c'est lui qui m'a fait comprendre ça, c'est la désindividuation, c'est-à-dire en fait c'est la perte de savoir. Et aujourd'hui, le capitalisme va très mal, et au risque de vous décevoir, eh bien, je vous dirais que pour moi aujourd'hui, le problème n'est pas de le renverser, mais de l'empêcher de disparaître. Parce que je crois que malheureusement, ce n'est pas du tout d'actualité de le renverser. Il n'a pas besoin de nous pour se renverser, d'abord, Et que son renversement, s'il se produit, ce qui est extrêmement probable, sera une catastrophe. Et donc la question aujourd'hui pour moi n'est pas comment renverser le capitalisme, mais comment inventer une autre société industrielle qui ne repose plus sur le consumérisme. Qu'elle soit capitaliste ou pas, je dirais que ça m'est égal. Pas tout à fait vrai. En réalité, je pense que le capitalisme ne pourra pas durer très longtemps, mais je pense, j'espère qu'il durera au moins encore 20 ou 30 ans parce qu'un modèle industriel nouveau ne s'invente pas du jour au lendemain et aujourd'hui la seule structure économique qui rend possible cette invention, c'est le capitalisme. Y compris en Chine. Alors, maintenant, pour essayer de répondre à votre question. Alors, pardonnez-moi, qu'est-ce que, pardonnez qu que j'appelle la prolétarisation J'ai essayé de montrer que, par exemple, si Bernard Madoff, vous savez ce monsieur qui est actuellement en prison, on m'appelle Bernie, d'ailleurs, bizarrement, parce que dans ce... Cette culture-là, tout le monde s'appelle Bill, Bernie. Barak, ça ne se transforme pas aisément. Donc, euh, tant mieux, au moins il a gardé son vrai nom, son nom et son prénom, son prénom de saint, de je ne sais quoi. Euh, Bernard Mador, donc, a été nommé président du Nazac à la fin des années 90. Qui l'a nommé Beaucoup de monde, car ce genre de choses ne se fait pas comme ça, ce sont des opérations de lobbying extrêmement importantes, mais il est évident que dans la nomination d'un personnage aussi important, je me rappelle que le Nasdaq c'est à cette époque-là le cœur de Wall Street, il est évident que le patron de la Fed, qui s'appelle, euh, si j'ai décidément des problèmes de mémoire aujourd'hui, Greenspan, Alan Greenspan, Alan Greenspan, maintenant c'est Bernard mais à l'époque Greenspan, Greenspan a forcément soutenu cette candidature. Il est inimaginable que le patron du Nasdaq ait pu être nommé patron du Nasdaq avec un veto de Greenspan, c'est inconcevable. Je vous rappelle, enfin vous ne le savez peut-être pas, donc je vous informe si vous ne le savez pas, que le jour où on a appris l'affaire Madoff, en France, le journal Le Monde, considéré comme un journal sérieux de référence, a titré « Le Gotha de la Finance ». l'avait soutenu, enfin ce n'est pas le titre exact, mais c'était le, « Le Gotha de la Finance soutenait cet homme-là » et il lui avait confié ses économies. C'est-à-dire que tous les grands patrons du monde financier confiaient leur argent à Madoff. Ça n'est possible que parce qu'ils étaient prolétarisés. Qu'est-ce que veut dire prolétariser dans ce cas-là Ça veut dire qu'ils avaient perdu la connaissance théorique du fonctionnement de leur propre système. Et donc, ils pouvaient être arnaqués, comme on dit dans un langage vulgaire en français, par un voyou, un mafieux, parce que ce système était devenu lui-même totalement mafieux. La mafia repose sur le secret, l'occultation des choses et la prolétarisation de tous. La perte de savoir et la perte de confiance, d'ailleurs. Alors, ça, c'est une mutation qui s'est produite d'une façon extrêmement importante, complexe, qui n'a été analysée par personne. L'actuel patron de la FMI, probable futur candidat à la présidence de la République du Parti socialiste en France, M. strauss a contribué à la construction de ce système. Il a soutenu les fonds de pension, il a soutenu la retraite par euh, capitalisation contre la retraite de par, par répartition, etc., etc. Le parti communiste français, par exemple, ne tient plus aucun discours actuellement. L'extrême-gauche française ne dit rien d'autre que le grand soir, le renversement, etc. C'est-à-dire rien du tout. Il fut un temps, je le rappelais tout à l'heure, où Jean-Pierre Vernon enseignait à l'université Nouvelle, rue de Rennes. Et j'allais suivre ses cours. Enfin, je n'avais pas su suivre ses cours à lui, mais moi je fréquentais cette université-là. Parce que je travaillais à l'époque dans une usine. Et ces gens-là, ces gens-là, à cette époque-là, pensaient. Ça ne dire pas pour rien que tous ces gens, Vernon, euh, euh, Lacan, euh, tant d'autres, d'innombrables intellectuels français, accompagnaient, étaient des compagnons, comme on les appelait, de cette structure. Mais ça, ça a été liquidé. Ça a été liquidé au PC, ça a été liquidé au PS, ça a été liquidé à droite aussi, d'ailleurs. Il n'y a plus qu'une prolétarisation généralisée. Autrement dit, il y a beaucoup de travail à faire, mais ce travail, nous pouvons le faire en comptant sur la jeunesse. Nous ne pouvons le faire que si nous savons compter sur la jeunesse, c'est-à-dire lui faire confiance, lui transmettre, mais ne pas avoir peur d'elle, car beaucoup de gens ont peur de la jeunesse. Pas simplement... Les sarcosistes qui blâment le, les jeunes dangereux, vous savez qu'il y a des lois anti-jeunes qui ont été votées en France, qui condamnent les jeunes, véritablement. C'est extrêmement grave. Sans parler, je ne parle même pas de, du fichier qui a été en, envisagé pour ficher les enfants de 3 ans agités, euh, soi-disant euh, manifestant le syndrome de ce qu'on appelle l'hyperactivité, l'attention déficit des ce par rapport à quoi, finalement, le gouvernement français a reculé devant 300 000 signatures dans la mienne. Mais, euh, voilà, le, le fichage et, le, et la, le flicage de la jeunesse en France, mais partout dans le monde aujourd'hui, est à l'ordre du jour. Mais beaucoup d'intellectuels en sont complices. Et je pense que ceux que vous avez nommés tout à l'heure, le sont aussi. Car leur dénonciation du jeunisme est extrêmement problématique. Ça existe, le jeunisme. Mais si on veut... Si opposé, ce n'est pas en le dénonçant comme on fait dans les médias. C'est en analysant comment il fonctionne, c'est en essayant de comprendre comment il s'est élaboré. Moi, j'ai une théorie de ça. Ce qui s'est élaboré, j'ai assisté à ça, en 1960, dans les années 60, avec l'apparition en France de Europe 1 et RTL, qu'on appelait les radios périphériques privées, qui ont constitué leur ce qu'on appelle aujourd'hui un business model des industries culturelles, sur la captation de l'attention des jeunes à travers les Beatles, les Yéyés, etc. Tout cela, sur quoi Alain René a beaucoup travaillé d'ailleurs, c'est la mise en place d'une politique de gestion par le marketing des relations entre les générations. Et ça, on ne l'a pas à critiquer. Parce que critiquer ça, c'est critiquer le consumérisme. Or, critiquer le consumérisme, c'est aller contre les slogans de la CGT, de la CFDT, de force ouvrière, c'est remettre complètement en cause tous les modèles de lutte populaire qui ont été qui ont dominé le XXe siècle à juste titre. Mais nous ne sommes plus au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Et par conséquent, il y a la, la question d'une réinvention. Alors maintenant, je m'arrête parce que je ne veux pas parler trop longtemps, des propositions pratiques, nous en faisons beaucoup. Si vous allez sur le site d'Artsindustrialiste.org, vous en trouverez. Nous avons publié deux manifestes, un qui est paru au mois de septembre. Et ce manifeste, eh bien, il tente une analyse précise de la crise de 2008 et il essaye d'apporter des propositions de principe pour des programmes politiques nouveaux. Voilà ce que je peux vous répondre pour le moment. Maintenant, il y a des choses à prendre intéressantes chez Jacques Généreux, chez Régis Debray certainement aussi. Cheveinement, ça, je ne suis pas sûr. Mais bon.
1: Bonsoir. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet de Facebook, comme cet espace où, le, où se brouille espace public et espace privé. Vous avez fait référence à, cette, à ces deux cadres d'entreprise qui ont été exécutés au prédom après avoir critiqué sur Facebook dans, euh, leur entreprise. Ce sera intéressant de savoir un peu plus, parce que, il y a quelques années, le Conseil d'État avait euh, institué le fait que l'email était euh, quelque chose de privé même s'il était envoyé sur le lieu de travail. Donc il y aurait une régression. Alors il sera intéressant de, de creuser, parce que comme vous savez sans doute, si on ne pas sur Facebook vous-même, il y a des paramètres de confidentialité sur Facebook. Et il est vrai que Facebook, pour euh, certains euh, d'entre nous, c'est aussi une façon de prendre la parole. Alors après, on peut voir euh, un espace public atomisé où la faille narcissique euh, euh, se jette à, à plein, visiblement euh, le droit du travail aussi, euh, et qu'il y a un véritable enjeu, euh, ça sera d'ailleurs l'occasion d'un débat sur euh, réseaux sociaux et démocratie Tout à fait. et respect du, de l'intimité. Débat euh, qui a sans doute euh, beaucoup lieu. Et je pense que vous avez dit c'est un espace qui fait Tout dépend, de la communauté qu'on crée ou qu'on crée pas autour. Et autrefois, on disait nous, on est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, on pourrait presque dire nous, on est censé ignorer les paramètres de confidentialité, de Facebook, de Twitter et autres. Et donc, je, je, je voulais vous remercier donc, pour tous ces analogues qui viennent de références américaines sur les, les, les théories natives dans la Grèce antique si demain une crise, euh, on a oublié, on a oublié aussi à la, à la mort de Socrate. Et aujourd'hui, euh, cette apparition des digitales natives vous Et nous, les baby boomers, les analogues natives, on, on a enfin, un historique, on vous laisse euh, un monde en crise, écologiquement, socialement, euh, euh, on en a bien profité et on ne sait rien transmettre. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose que vous oubliez entre les deux, c'est qu'il y a une autre génération, qui est la génération de la crise, déjà dans les années 70, après 73. C'est pas qu'une chanson, euh, une fille de 73, c'est aussi une génération, et ce ne sont pas les digitales Et cette génération-là, elle est un peu entre deux, deux eaux, euh, un petit peu, entre le marteau et l'ancune, euh, face à des gens justement les digitales qui servent d'être et, et, et là, il y a vraiment un certain, enfin, le lien savoir de pouvoir technique, technologique, technologique il est, il est très important, parce qu'aujourd'hui, les handicapés de la souris, ce sont des vrais handicapés. Euh, et donc je pense que peut-être que si vous reveniez, je ne peux pas ouvrir une page Facebook, mais peut-être la confiance dans la jeunesse, c'est une confiance aussi dans des gens qui savent, euh, qui connaissent ces technologies-là et qui les connaissent, et qui sont militants. Il y a une vraie militance avec le logiciel, avec tout ça. Et dernière question, j'aimerais savoir si que vous êtes aux agences
0: financières, parce qu'on va rencontrer la semaine prochaine, et que, voilà, ça sera une bonne façon d'ouvrir sur la semaine prochaine. Merci beaucoup, ces... observations et, et, et cette question. D'abord, moi, je suis très, très d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, et notamment sur ce que vous avez dit sur cette génération qui m'a ni celle des baby boomers ni celle des digital C'est très important. une question très importante. Euh, bon, quant à Facebook, euh, moi je ne veux pas être sur Facebook pour mille raisons. Euh, ça ne veut pas dire que je n'y serai jamais. Euh, et, et, mais je ne, je ne.. Pour moi, Facebook, c'est un pharmacon. Donc, euh, la question ne se pose jamais pour moi de savoir si une technique est bonne ou mauvaise, parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est comme les lois de Solon. C'est pour les bons et les mauvais, c'est bon et c'est mauvais. Ça ouvre l'espace des possibles du bon et du mauvais, de tous les possibles du bon et du mauvais. Maintenant, euh, faut, une fois qu'on a dit ça, ça peut être un propos extrêmement formel et abstrait, comme disait Marx à propos du droit. Ça peut être une question très formelle du droit, on va discuter des questions des droits, etc., en ont totalement, en réalité, le droit de ceux que ce droit est, en train, est censé protéger. Et donc, euh, il, il faut être très lucide, je crois, je ne veux pas dire que je le sois moi-même, hein, mais c'est un travail extrêmement complexe de comprendre, d'élaborer un espace critique de Facebook sur Facebook, et en faisant de Facebook à la fois un objet et un sujet de la critique. C'est extrêmement difficile. J'ai fait, ce sera mis en ligne très bientôt, d'ailleurs, une conférence hier ou avant-hier, au CNRS, devant, devant un laboratoire d'anthropologie qui s'appelait Anthropologie du numérique, on a, on a commencé à travailler un peu sur ces questions, et dans l'association arts nous avons créé un groupe de travail qui s'appelle Technologie Relationnelle, puisqu'en fait ce sont des technologies rationnelles, toutes ces technologies-là, dont Facebook est un cas parmi d'autres, euh, pour essayer de, de travailler là-dessus sérieusement. Et comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que moi je crois tout à fait comme vous, qu'il y a des tas de savoirs qui se développent dans ces espaces, et que c'est savoir, le problème c'est qu'ils ne sont pas euh, transindividués de manière intergénérationnelle aujourd'hui. Et ça c'est très problématique. Alors après, sur la question, dont je ne vous réponds pas très bien, mais je ne veux pas m'apesantir trop parce qu'il faut que nous discutions aussi, Marie-Josée et moi, mais euh, mm. sur la question de Jacques Rancière, qu'est-ce qu'il nous pose à Jacques Rancière voilà. bah, Sur ce point très précisément, je pense qu'il a, euh, comme il aurait dit dans sa jeunesse, à une époque, qu'il aurait dit que, comme le disait Marx, il a une compréhension extrêmement formelle, comme je viens de le dire à l'instant du droit, de ce que c'est que la démocratie. Lorsqu'il dit que la démocratie, tout le monde, absolument, le n'importe qui, c'est faux. La démocratie repose sur un savoir, et sur un savoir qu'il faut développer, c'est un savoir hypomnésique, c'est un savoir d'une épimélia, d'une thérapeutique, et c'est indispensable... Euh, ce n'est pas simplement euh, d'Etienne ou Vernon ou moi qui le disons c'est ce que disait déjà la, la République des Lacs. c'est ce que disait déjà Emmanuel Kant et, et donc il ne faut pas leurrer le monde sur ce point maintenant il est évident que le savoir du de la lecture et de l'écriture n'est plus le seul savoir qui rend possible l'espoir d'une démocratie nous ne vivons plus en démocratie moi je ne considère pas du tout qu'on est en démocratie aujourd'hui ça ne veut pas dire que je considère qu'on un régime totalitaire. Parce que, de fait, euh, si on était dans un régime totalitaire, je serais emprisonné depuis longtemps. Donc, euh, ou emprisonné, voire torturé. Et ça existe dans beaucoup de pays, ça existe au Portugal, euh, donc ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de torture, qu'il n'y a pas d'emprisonnement, etc., que nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une société qui n'est plus démocratique, qui est consumériste toxique, qui est dangereuse, qui rend les gens idiots parce qu'ils sont tous prolétarisés, moi le premier, et que, euh, dans ce contexte-là, euh, si nous voulons repenser la démocratie, certes, la lecture et l'écriture ne suffisent plus, mais bah, il faut pas, par exemple, se mettre à penser, c'est d'une manière que je vais m'adresser d'ailleurs à Marie-Josée, euh, penser les, les pratiques de l'image qui pullulent en ce moment. Aujourd'hui, des, des, des tas de gens font des images. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de prendre des photos en ce moment, euh, mais il y en a qui font des images animées, et ces images animées, ils peuvent les monter, ils peuvent les, les post-produire, ils peuvent les indexer, ils peuvent les diffuser sur Youtube, etc. Et ça donne des choses absolument passionnantes. Ça donne aussi des quantités énormes de choses absolument accablantes, parce que c'est de la pharmacologie. Euh, Aujourd'hui, l'accès à l'image et la capacité à construire un regard passent par la le fait de faire des images. Et je pense que ça c'est une révolution organologique, pas simplement pharmacologique. Ce que j'appelle l'organologie, c'est les instruments. Je parle d'organologie générale pour désigner les instruments du savoir. Aujourd'hui, ces instruments migrent d'une manière colossale à toute vitesse. Moi j'ai été, Rodrigo Silva l'a rappelé tout à l'heure, j'ai dirigé l'INA pendant 5 ans. Lina, j'y achetais les caméras. C'était moi qui signais les bons de commande des caméras. Et notamment les premières caméras numériques, j'en ai acheté pour Lina. J'ai acheté les premiers bancs de montage numériques. Et je sais combien ça coûtait, ça coûtait à peu près une caméra numérique à cette époque-là, 250 000 francs. Mais j'ai fait tout à l'heure des images du couvent de Saint-Jérôme qui ont la qualité de ces caméras avec ce truc. Donc, euh, il y a quelque chose qui est en train de se produire là. Alors là, le peuple, et le, le tiers état de l'image, face aux professionnels de la profession, il est extrêmement intéressant, il est tout jeune, c'est le peuple des digital natives. D'ailleurs, si vous allez sur mon site, où je donne des cours de philosophie en ligne, euh, vous trouverez sur le premier cours un film de mon fils, 4 ans, Augustin, euh, voilà, qui a fait son premier film, avec ça, d'ailleurs, avec ça. Depuis, je lui ai acheté une caméra, une vraie caméra, qui pèse moins lourd que ça, d'ailleurs, mais qui est plus encombrante. C'est une caméra pour enfants qui peut tomber. Et... Ça, c'est capital. Si nous ne pensons pas à cela, si nous ne repensons pas à la politique sur cette base-là, si nous ne pensons pas à ce que Rancière encore appelle le partage du sensible sur cette base des instruments d'accès au sensible, car le sensible, on y accède toujours à travers des instruments, la langue elle-même est un instrument, l'organon, dont parlait Aristote. Et donc, si nous ne pensons pas à cette technicité, cette pharmacologie, cette organologie du sensible et du noétique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'intellect, on ne pourra, on, on va vers une catastrophe. Il n'y aura. La publicaire est quelque chose de liquidé. Alors, je ne crois pas du tout que Facebook soit nécessairement ce qui détruit ou l'intimité ou la chose publique. Mais à une condition, c'est qu'on se mette à l'investir d'une pensée, d'une pensée de pratique sociale. Et ça, ça demande du travail, euh, qui se fait d'ailleurs, hein, comme vous l'avez très justement rappelé, il y a des tas de gens qui y travaillent. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et donc, merci de votre question. Euh, oui, j'en ai, ai beaucoup, mais.
3: <rire>
0: j'en ai beaucoup, mais.
3: Nous avons quelques questions à nous poser. Je oui. que ça intéresse. Vous, vous allez poser une question à la génération euh, Oui, ça. Enfin, en attendant que tu peux voir ta question, je voudrais quand même dire, au nom de Rancière, euh, que que s'opposer à Rancière en disant qu'il a manqué l'articulation de la démocratie à un savoir, c'est peut-être un peu injuste, parce que dans le maître ignorant, il y a quelque chose qui est construit, au contraire, comme la reconnaissance pour tout un chacun d'être capable de constituer, de se constituer comme sujet du savoir. Alors, bon, c'est vrai que le maître ignorant est un est aussi un exercice, euh, un exercice très réussi, mais qui, qui passe par une certaine euh, élégance rhétorique, une hypothèse formelle, mais il n'empêche euh, que euh, ce dont il est question, par exemple quand il décrit euh, l'ouvrier qui est en train de poser un carrelage et qui est en mesure tout d'un coup de regarder par la fenêtre et de contempler un paysage, il euh, euh, il, il décrit, enfin, il désigne un, un corps au travail qui, euh, non seulement connaît la technique à laquelle il est attaché il est carleur, il pose un, un plancher un carnage, il connaît cette technique, mais à partir de ce travail, il est tout à fait en mesure de lever les yeux vers ailleurs, vers le dehors de ce travail, et dans le temps du travail, c'est-à-dire qu'il y a quand même une articulation entre l'exercice la, la, technique du travailleur et sa capacité euh, dont il relève la présence à travers des archives de constituer un, un rapport à la vérité ou un rapport à un dehors qui est, la, qui est la base même d'un savoir sur sa propre place dans, dans la société c'est-à-dire qu'il n'est pas immergé il n'adhère pas à la place qu que, lui, que lui assigne son travail mais à partir de son travail il arrive à euh, s'émanciper euh, lui-même. Donc c'est ambigu de dire qu'il euh, n'y a pas de...
0: Non, parce que ce n'est pas de ça dont je parle.
3: Il a manqué quelque chose. Sur... Oui, oui, dit, oui. La démocratie est oui, un savoir.
0: Oui, mais la démocratie, ce n'est pas un savoir carrelé. Euh, la démocratie, mais... c'est savoir lire et écrire. Donc, oui, mais... et, et, et donc oui. tous n'ont pas accès au savoir-lire et écrire. Bien entendu, que Jacques Rancière souligne très magnifiquement, d'ailleurs.
3: L'exemple de Jacques c'est par rapport à un exercice de lecture. Hein
0: non, Le tu... maître
3: ignorant. C'est une mais, affaire de mais, lecture. Oui,
0: mais tu sais très bien que Rancière pose en principe, dans de nombreux textes, il a, il a écrit d'innombrables fois que la démocratie est ce qui est ouvert
1: oui, oui, à n'importe qui. Tout à Et c'est faux. Oui, Donc c'est là-dessus que j'objecte. Là que que
0: que voilà, après, sur le, sur le après et, et par ailleurs, dans le partage du sensible, euh, et, et dans le partage du sensible, par ailleurs, il n'instancie jamais la question de la technicité de ce sensible et de, et de, sa, de son partage technologique. Et il y a des rôles qui sont induits par la technologie, il y a une division industrielle du travail, avant une division du travail, il y a une division du travail tout court qui, qui ouvre des espaces, et c'est pas vrai qu'il y a un partage du sensible avant la technet, c'est la technet qui ouvre le partage du sensible. Ça ne se réduit pas à la technet. Et ça, je pense que Rancière, qui par ailleurs, comme tu viens de le rappeler à juste titre, s'intéresse tellement aux savoirs ouvriers, donc aux savoirs techniques, c'est très paradoxal qu'ils disent tout cela, mais en même temps c'est paradoxal et en même temps c'est pas du tout paradoxal. C'est une espèce de méfiance d'un normalien vis-à-vis -vis du savoir de l'école normale, et, et d'une espèce de réaffirmation qui commence en fait dans la nuit des prolétaires, c'est-à-dire bien avant tout ça, euh, où il se trompe précisément parce que la nuit des prolétaires parle de tout sauf des prolétaires je suis désolé, les prolétaires, ce n'est pas ce qu'il y a dans la nuit des prolétaires. Dans la nuit des prolétaires, il y a des ouvriers qui sont qualifiés, qui sont cultivés, ce ne sont pas des ouvriers prolétarisés. Un ouvrier prolétarisé, ce n'est pas du tout ce qui est dans la nuit des prolétaires. Donc il y a un malentendu sur la question du savoir, du prolétariat, de l'émancipation chez Rancière, qui est très problématique. Et qui est aussi très problématique dans son esthétique, d'ailleurs. Maintenant, ça ne, ça ne veut pas dire que Rancière, c'est extrêmement important, Rancière, c'est extrêmement intéressant. Mais sur, ce, sur cette dimension-là, pour moi, il y a un grand problème, et c est, c est pas, je n'ai pas envie d'en déter, je faire, parce que j'ai beaucoup d'estime, mais je pense que c'est un problème public aujourd'hui très important. Et par rapport à la question qu'on vous par exemple, sur Facebook, c'est capital. Donc, euh, aujourd'hui, la technologie politique, elle est dans l'écriture électronique. Elle n'est pas seulement dans l'écriture électronique, et l'accès à l'écriture électronique suppose à l'écriture tout court, parce que pour taper sur un clavier, il faut d'abord savoir lire et écrire, mais sauf que ce n'est plus une simple écriture euh, euh, comment dire, telle qu'elle apparaît en Grèce ou même à l'époque de Luther ou, ou, ou de Kant. Et, et donc, voilà. Alors, après, ben, moi, la question que je voulais te poser, mais je te l'ai déjà posée d'une certaine manière, euh, Marie-Josée, c'est... Enfin, j'en ai plein de questions, mais... Euh, l'arrêt politique, pharmacologie de l'image, l'arrêt la politique, bon, j'aurais mille choses à dire par rapport à ça. Euh, j'aurais aussi d'ailleurs des questions à te poser, d'informations sur Godard... Euh, son rapport euh, au protestantisme, ça Parce que ça m'intéresse énormément, je suis beaucoup moins cultivé que toi, euh, en particulier dans ce domaine de, de la godarologie, mais euh, pour, moi,
3: il a, hein
0: pour moi, la, il faudrait dire, d'ailleurs dire la godardologie, normalement. Euh, pour moi, euh, bah, si, si j'aurais aimé en savoir plus sur Godard et le protestantisme, c'est parce que. Luther, qui est quand même le grand moine qui se révolte à un moment donné contre ce qu'on voit là à la, dans les églises à, à, à Lisbonne, euh, notamment, mais qu'on voit aussi en Allemagne et partout à cette époque-là. C'est-à-dire l'Église arrogante, riche, écrasante et trahissant totalement ce qu'il y a de bon dans le christianisme, car il y a quelque chose de foncièrement bon dans le christianisme. Et il se révolte contre quoi Contre une appropriation par les clairs de l'accès au texte. Et il mène une politique de la publication, qui, est extrêmement, qui a fait l'objet d'analyses formidables, où on, vous savez bien qu'il y a des lois qui ont interdit, tout comme Adopi vous interdit de faire des choses aujourd'hui en France, qui interdisaient d'annoter les textes. Si vous, vous annotiez un texte, vous n'étiez pas prêtre, vous pouviez être emprisonné. Et ça, et dans plusieurs états, ça a eu lieu à l'époque de Luther. Il y a eu une lutte du pharmacone et du lupomnématone qui a été extrêmement vive. Eh bien, euh, aujourd'hui, par rapport à l'image, je pense que l'enjeu est fondamental de revisiter cette question. Et voilà, je t'interroge un peu sur Godard et son rapport au protestantisme. Et, et, et qu'est-ce que toi-même, tu penses de finalement cette vulgarisation de l'image Vulgaire voulant dire deux choses, ça veut dire Sarkozy par exemple mais ça veut dire aussi commun, c'est-à-dire accessible à tous, ce qui est si important pour Jacques Rancière d'ailleurs, euh, accessible à n'importe qui, pas pour faire n'importe quoi. Oui,
1: monsieur, pour finir, <rire> oui. euh,
3: euh, la question du protestantisme de Godard, enfin ça a été un débat, c'est un débat un peu compliqué. Euh, j'y ai fait allusion parce que c'est quand même important il se trouve que j'en ai parlé avec lui euh, c'est quelqu'un qui est, c'est un jeune voix qui est très marqué par un certain rapport de, je dirais, un certain puritanisme mélancolique euh, dont on connaît, enfin voilà il y a cette sensibilité culturelle là qui ne, qui ne lui est pas propre qu'il partage avec un, avec un monde qui est héritier d'une grande défiance à l'égard de l'image, il n'en reste pas moins, à l'égard de l'image et à l'égard de, oui, de, de, de ce fameux partage du sensible dont il pense à juste titre, comme toi, euh, que c'est comme la langue des hommes, c'est le meilleur et le pire. C'est le pharmacode. enfin bon. Euh, mais si je, je l'ai dit, c'est justement pour dire que ce n'est pas ça qui me préoccupe, c'est-à-dire que Bien souvent, on a fait allusion à cette, euh, cette histoire-là pour Godard. Or, je crois que... J'ai même rappelé qu'il avait dit que l'image, c'est peut-être le péché. Euh, c'est de se dire qu'il s'est lancé dans une avec enthousiasme et plein d'espoir dans une activité coupable, euh, qui est de faire des films et de considérer que c'est même ce qu'il faut faire, c'est-à-dire... Euh, devenir le, euh, à la fois l'artiste et l'industriel, le technicien et le poète euh, qui est en charge par, je sais que le cinéma est une affaire technique euh, lourde, plus lourde que bien d'autres arts, euh, que, que donc cette spécificité du cinéma comme industrie et comme technique et euh, le met en charge de façon insigne, c'est comme ça que je l'ai dit tout à l'heure, de façon exemplaire et indicatrice pour tout autre, euh, de ce que la, cons de la construction du, du regard est, est un enjeu de citoyenneté. Alors, je, je l'ai pris très au sérieux, non pas pour faire de l'ingonard-latrie ou du GLG-latrisme du euh, ou logisme, mais euh, pour... Euh, Travailler sur un phénomène dont je n'ai pas parlé à partir de la crise des banlieues. Dans l'année il y a cinq ans, il y a eu en France une, une, une violente crise de banlieues, c'est-à-dire à la suite d'une poursuite policière des, des enfants de, de tout jeunes adolescents, poursuivis, ont été poursuivis et euh, se sont réfugiés dans une une espèce de ce qu'ils ont cru être un abri et ont, pour échapper à la police se sont trouvés dans un... ont été électrocutés et sont morts il y avait des persécuteurs la police, il y avait des victimes les morts, ces, ces enfants et euh, les banlieues prennent feu et à ce moment là prennent feu, mettent le feu c'est à dire s'enflamme et euh, j'ai trouvé ça très très important euh, c'est que la, la nuit des banlieues s'est tout d'un coup éclairée des incendies euh, allumés par ceux qui étaient dans le deuil et la douleur, à quoi s'est ajoutée de façon tout à fait publique une activité de photographie avec des portables, avec des petites caméras, etc., qui ont fait qu'ils ont enregistré et ont envoyé sur Internet le maximum d'images, de témoignages, il y a eu une espèce d'activité, je dirais, iconique, euh, avec tous les moyens techniques dont dispose cette, cette jeunesse, euh, peut-être euh, exclue, mais en tous les cas, euh, tout à fait familière de, 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 de toutes ces machines. Et euh, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que ces, ces, ces gens, ces personnes, ces jeunes gens, euh, qui sont des exclus, ils sont effacés, qui n'ont pas droit à la reconnaissance, donc à, à, au regard. Voilà. Privés de tout regard, euh, ils font, comme on dit en français, ils nous en font voir. Hein. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en portugais, mais il y a une expression en français quand quelqu'un vraiment vous vous met à bout et vous exaspère, on dit ils nous en font voir. Alors ils nous en faisaient voir au sens propre, euh, prenant tout d'un coup d'assaut le champ incendiaire de la visibilité en mettant le feu, en éclairant la nuit en produisant des images et à ce moment là il s'est produit au niveau du gouvernement et du pouvoir un geste qui n'est pas habituel pour ce pouvoir qui est d'interdire de montrer la banlieue à la télévision il y a eu tout d'un coup une abstinence on ne les montrera plus et c'était tellement clair que eux voulaient entrer dans le champ de la reconnaissance et qu'on leur faisait savoir, une fois de plus, qu'ils étaient effaçables et qu'on pouvait ne pas les voir. Hein D'ailleurs, quand on déteste quelqu'un, on dit « je ne peux pas le voir ». On ne sait pas aussi que ça se dit en tant que... Oui,
1: exactement. Hein ça se sent aussi au ouais. Ouais. <rire> Je ne peux pas te voir. -à -dire le voir
3: ». C'est-à-dire que le fait de la reconnaissance, le fait d'exister pour un sujet, dans le regard d'un autre sujet, le fait de constituer sa liberté et sa dignité grâce à la circulation d'un regard à la reconnaissance, voilà qui était cassé et qui faisait malgré tout que ces gamins ont été pris au piège du, de la scène, je dirais, spectaculaire à laquelle euh, on leur donne droit, à savoir les, les moyens les plus... Euh, les plus techniques mais sans élaboration dans une sorte d'illettrisme si je le reprends euh, c'est-à-dire que eux n'ayant pas accès au langage, ayant même inventé les langues euh, et étant dénoncés d'ailleurs par tous les pouvoirs comme étant particulièrement incultes, illettrés euh, euh, exclus à juste titre, etc. Et qu'est-ce qu'on leur offre euh, comme compensation euh, euh, comme proposition de reconnaissance, eh bien, à la télévision, on ouvre euh, vraiment euh, la scène spectaculaire de la télévision de façon à ce que n'importe qui, comme on le dit, euh, puisse à travers les jeux, les concours, les céréales, les, les mises en scène, il y avait eu Loft, mais il y a eu bien d'autres choses depuis, Star Academy, enfin, beaucoup d'émissions, on leur offre la visibilité, à condition qu'ils se soumettent aux industries du spectacle et du divertissement, et qu'ils y jouent le jeu de l'exclusion. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, si non plus ça existe au Portugal, mais les propositions démocratiques qui sont faites pour ces, ces exclus, euh, d'entrer dans le champ de la visibilité et de la reconnaissance, c'est de participer à des jeux dans lesquels on leur demande de s'exclure les uns après les autres pour savoir quel est le dernier qui va rester. Et On a là une vraie dramaturgie de la visibilité, de l'invisibilité, de l'effacement et de, de l'exclusion. Et alors, pour revenir euh, à, à Godard, ce que je pense, c'est qu'effectivement, Godard, face à cette situation, a considéré que, le, que son activité euh, de, de cinéaste avait pour tâche un signe de résister et de répondre à cela. Et contrairement euh, à ce que l'on croit... Euh, en disant que Godard fait des films très difficiles qui sont que pour une élite et, des, et, des, et un public extrêmement réservé, etc. Je crois bien au contraire que Godard, contrairement à ce qu'on en croit, fait des films dans, dans lesquels ce qui se dit et ce qui se défend euh, œuvre pour une résistance à cet euh, effacement du tout autre. Donc, euh, voilà pourquoi j'avais choisi... Euh, de revenir sur Godard et euh, en considérant malgré justement malgré la généalogie protestante de, de sa culpabilité de faire quelque chose qui est peut-être pas bien de devoir le faire en découvrant tout qu'on fait qu'on ne pouvait pas on ne peut pas euh, faire des images et ne pas trafiquer bricoler avec la question du désir et de la jouissance et euh, voilà sur quoi Rancière, à mes yeux, euh, ne, prend pas, euh, ne prend pas la relève. C'est-à-dire, euh, si j'ai un reproche à lui faire, mais c est, c est, je ne le ferai pas la semaine prochaine si j'étais là, puisqu'il est venu dans mon séminaire et qu'on a pu en parler, c'est que la question... De, de, de la jouissance, du désir, des, en, des investissements pulsionnels dans le partage du sensible, est quelque chose dont il veut absolument se débarrasser. Et ça, ça nous gêne davantage. Parce que faire parler d'images, faire des images, engage le régime émotionnel. Et ce régime émotionnel exige des choix politiques. C'est-à-dire, moi je suis très liée à la pensée d'Anna Arendt que je n'ai pas cité, c'est pas bien. Euh, c'est qu'effectivement, le, le, le régime du goût est un régime de choix politique. Le fait de faire rire et de faire pleurer, c'est un choix politique. Et il y a des larmes qui sont indignes, et il y a des rires qui sont indignes. Et donc, faire un film ou faire une œuvre d'art, c'est produire dans le sensible un régime émotionnel qui a pour une responsabilité politique, c'est-à-dire qui prend des choix, qui fait des choix éthiques. Exemple quand, quand Godard s'accorde avec Rivette pour dire un travelling est une affaire de morale voilà. c'est dire que euh, on fait des choix politiques par la façon l'endroit où on met la caméra par le zoom par le travelling par le montage tous ces gestes techniques sont des choix politiques et voilà et, et c'est pour ça que j'arrête <rire>
1: c'était la meilleure façon de la